0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 히브리서 12장 11절 말씀입니다. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 아멘. 어, 요즘 아침 예배 때 제가 말씀을 전할 때는 사무엘서를 저희가 묵상을 하고 있습니다. 이 사무엘서에 나오는 주인공격이 되는 사울과 다윗의 인생을 비교하면서 살펴보면 많은 것을 배우게 됩니다. 한 사람은 하나님의 기대를 한몸에 받고 택함을 받아서 이스라엘의 왕이 됐지요. 하지만 시간이 지나면서 점점 하나님의 구원 역사에서 탈선을 하게 되고 인생 마지막에는 허망한 삶으로 마무리를 합니다. 또한 사람은 당시로 치면은 저 시골 벽촌에 해당되는 베들레헴 땅에서 태어나서 양이나 치던 목동이고 가족 내에서도 따돌림당하고 천하게 대접받는 보잘것없던 존재였습니다. 그런데 점점 그 인생이 꽃을 피워가고 마침내 이스라엘의 위대한 왕이 됩니다. 그리고 우리 구주 예수 그리스도가 태어나는 그 혈통의 조상격이 되는 거지요. 도대체 이 둘의 인생을 가르고 운명을 갈라놓았던 변수는 무엇이었을까? 얼핏 생각해보면, 하나님이 변수였다. 이렇게 얘기를 할수 있지요. 하나님이 한 사람은 세우시고, 한 사람은 시간이 지나면서 버리셨으니까. 근데 우리가 성경 안으로 들어가보면, 두 사람의 경우에는 하나님이 결정적인 변수는 아니었던 것 같아요. 왜냐하면, 두 사람 모두 하나님께 택함을 받았기 때문입니다. 택함 받았다는 것은 사랑하신다는 뜻이고 기대하신다는 뜻이죠. 그러니까 하나님이 다윗만 사랑한 것이 아니고 처음에는 사울에게도 똑같은 눈빛으로 하나님이 사울을 사랑하셨던 겁니다. 그런데 한 사람은 택함 받고 사랑받았다가 버림받는 인생이 된 반면에 또한 사람은 초반에는 버림받은 인생처럼 보였는데 점점 하나님 눈에 들어오면서 해성처럼 빛나는 삶으로 자라가게 됩니다. 그러니까 사울과 다윗 둘다 하나님께 기회를 받은 사람들이지요. 하나님이 변수는 아니었다는 것입니다. 하는 일을 보면 어떤가요? 둘다 거룩한 일에 부름을 받았습니다. 한 사람은 세속적인 일을 부름받고 다른 사람은 거룩한 일에 부름받은 것이 아닙니다. 둘다 하나님 나라를 위해 왕의 직책에 부름을 받았습니다. 그러니까 일이 가지고 있는 성격이 둘을 가른 것이 아니지요. 도대체 이두 사람의 운명을 갈랐던 것은 무엇일까요? 그 사람의 인생 속에 훈련의 시간이 있었느냐 없었느냐. 이것이 사울의 길과 다윗의 길을 갈라놓았습니다. 오늘 말씀과 연결해서 보면 그 사람의 인생에 징계가 있었느냐 없었느냐입니다. 히브리서 12장 11절에 나오는 이 징계는 잘못했기 때문에 벌받는 처벌, 퍼니시먼트가 아닙니다. 여기서의 징계는 디시플린 훈련입니다. 한 사람의 인생의 주관제 대신 하나님의 의해서 가로워지고 훈련받는 삶의 국면이 있었느냐 이 훈련이 있느냐 없느냐가 사울의 인생과 다윗의 인생을 갈라놓았습니다. 사무엘상에 보면 사울은 어느 날 갑자기 하나님께 택함을 받아서 그 즉시로 왕위에 올라가게 돼요. 이스라엘에 있었던 모든 사람이 뜨악해할 정도였습니다. 아니 도대체 사울이 누군데 우리 왕으로 세워지는 거야? 라고 의아해했습니다. 하나님의 전적인 일방적인 은총이 역사하고 또 이스라엘의 대세자상이면서 정신적인 지주였던 사무엘의 보증으로 사울이 왕위에 오르게 되는 거예요 그러니까 이 사람은 최고의 자리에 오르기까지 광야의 시간이나 어두운 인생의 밤을 지낸 흔적이 없습니다 고난과 역경이 없이 최고 권력을 쥔 것입니다 이 말을 들으면 아마도 사울은 나도 고생을 했는데 하고 억울해 할지도 모릅니다. 드러나 보이지는 않지만 역경 없는 인생은 없는 것이야라고 얘기할 수 있는 것이지요. 그런데 여러분 여기에서 관건은 고생했느냐 안했느냐 눈물 젖은 빵을 먹어본 적이 있냐 없냐 여기에 달려있는 게 아니에요. 이 본문에서 말하는 여기 이 징계는 그런 육체적인 고통이나 정신적인 아픔을 말하는 것이 아닙니다. 여기서 이 징계는 하나님과 함께 네 인생에 찾아온 어두운 밤을 다루어 본 적이 있느냐 하나님이 주도하셔서 밀어넣은 인생 광야학교를 지나가 본 적이 있느냐 이 부분입니다. 사울에게는 이게 보이지를 않아요. 인간이니까 크고 작은 고생을 해봤겠지만 그것을 하나님과 함께 뚫고 나간 흔적이 없는 것입니다. 그가 하나님께 받은 훈련이 없다는 증거가 왕직을 수행하자마자 바로 드러나게 됩니다. 어느 날 대세자상 사무엘이 자리를 비우고 지방으로 출장을 갔었던 것 같아요. 그런데 그 사이에 블레셋 군사가 이스라엘을 쳐들어온 거이죠 당신은 신정국가니까 제사장이 제사를 지내지 않으면 왕일지라도 군사를 이끌고 출정을 할 수가 없습니다. 불레색 군사는 지금 밀고 들어오는데 사무엘은 자리에 없으니까 사울이 이러지도 못하고 저러지도 못하고 전전긍긍하다가 결국은 본인이 제사를 지내게 되었어요. 왕으로서는 현실적 선택을 한것 같은데 이게 판단 미스였던 거지요 얄궂게도 사울이 제사를 마치자마자 사무엘이 그 현장에 나타납니다. 왕이여 지금 당신이 무슨 일을 하고 있는지 압니까? 뭘 뜻하겠습니까 하나님이 그 상황을 보고 계셨다는 얘기죠 내가 택한 왕이 가장 초조하고 긴박하고 두렵기까지 한 상황에서 나 하나님을 신뢰하여 하나님의 말씀 안에 머물러 있을 수 있는 믿음이 있는가 이거 보셨던 것입니다 결국 그는 잘못 판단하게 되고요 여기서부터 인생의 빨간불이 켜지기 시작합니다 뭡니까? 사울은 하나님의 일을 한다고 하지만 자기 안에 일어나는 내적인 두려움과 불안을 견뎌내면서 불르심을 계속 쫓아가는 힘이 없었던 것입니다. 환경과 상황이 우리가 있는 가운데 압박해오는 경우가 있죠. 그리고 이것을 보면서 내 안에는 불안함과 두려운 마음이 들게 되죠. 그리고 이 불안함은 나로 하여금 뭔가 빨리 술을 만들도록 나를 몰고 가게 돼요. 근데 이때 이 불안함을 물리치면서 이 불안함을 잠시 홀딩해내면서 여태까지 걸어왔던 믿음의 길을 계속 가게 하는 힘이 이 사람 안에 있어야 하나님의 일에 쓰임받을 수 있는 사람이에요 여기서부터 벗어나면 표면적으로는 하나님의 일이지만 사실은 주님과는 상관없는 일이 되어버립니다 결국 상황이나 환경보다 더 크신 하나님을 신뢰할 때만이 이 믿음의 길을 계속할 수 있습니다 그러면 이 믿음은 어디서 나오는 것이냐 여러분 제가 전에 믿음은 생명과 같다그랬어요 믿음은 자라는 거예요 그렇기 때문에 어느 날 갑자기 결심한다고 생기는 것 절대로 아닙니다 인생훈련학교에서 하나님 만나는 체험이 있다 지난 세월 가운데서 나는 하나님과 동행했던 삶의 흔적과 기억을 갖고 있다 바로 여기서 믿음의 여행이 시작이 됩니다 근데이 사울은 하나님과 이런 농익은 관계를 가진 적이 없습니다 그러니까 위기가 오면 인간적인 방법으로 헤쳐나가려고 하는데 뜻대로 되지를 않아요 주의해 볼 것이요 사울이 하나님께로부터 버림을 받고 나서 오히려 더 제의와 종교적 행사에 매달리게 됩니다 아마도 본인의 그 제의와 종교적인 열심을 통해서 버려지고 마음으로부터 멀어진 하나님의 마음을 가져오려고 했던 것이지요 내가 주님께 드리는 무슨 종교 행사로는 주님의 마음을 가질 수 없어요 핵심은요 지금 네 마음이 하나님께로 가까이 가 있느냐 아니냐 여기에 달려 있는 것입니다 결국 사울은 점점 수렁에 빠지게 되고 인생이 나락에 떨어지게 됩니다 쉽게 말하면 그는 인생의 위기에서 시험과 유혹을 이길 수 있는 믿음의 근력이 길러지지 않았던 것입니다. 한번 이렇게 하고 나니까 점점 자기 지위와 힘으로 문제를 해결하려고 하지요. 하지만 그것으로 끝이에요. 사울이 끝까지 왕위를 가지고 있느냐 없느냐는 하나님의 나라에서는 중요한 게 아니에요. 그가 정말 하나님의 뜻대로 지금 직을 수행하고 있느냐 이게 쓰임받느냐 못하냐의 관건입니다 이 부분에서 그는 어느 순간 탈각하게 됩니다 우리가 사월을 버림받은 왕이라고 손가락질만 하지 말고 깊이 들여다보면서 반면교사로 삼아야 될 부분입니다 결정적인 순간에 내 삶의 어려운 시절이 찾아오게 되었을 때 내가 어떻게 반응하느냐 믿음으로 반응하느냐 세상적으로 반응하느냐 이것은 위기의 순간인 바로 그때 결정되지 않습니다. 그 전에 하나님과 농익은 만남의 기억이 네 인생에 있느냐 이게 위기의 순간에 내 믿음을 결정해 줍니다. 다윗의 인생은 정반대였어요. 그야말로 그에게 인생은 훈련의 연속이었습니다. 태어나서 부모님과 함께 살때 그야말로 외롭고 쓸쓸한 인생을 보냈습니다 이상하게도 아버지가 이 막내인 다윗을 차별을 했어요 대제사장인 사무엘이 자기 집에 왔는데도 형들은 다 부르면서 이 막내 아들인 다윗 혼자서 들에서 양들을 치게 하는 거예요 시편을 보면 다윗이 이 외로운 시절에 어떤 아픔을 겪었는지가 뚜렷이 나옵니다 근데 이 아픔과 이 고독 속에서 다윗은 그 영혼의 빈자리, 마음의 빈자리를 살아계신 하나님으로 꽉 채우게 됩니다. 10편 27편 10절에 이렇게 노래합니다. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리니. 하나님, 내 부모가 나를 버렸습니다. 여러분, 어린 시절의 부모는 곧 세상이잖아요. 세상이 지금 나를 등지고 있는 거예요. 그러면 모든 사람은 여기서 꺾어져 버리게 되어 있는데 내 인생은 시작부터 저주받은 인생이야 라고 투념하면서 그냥 가는 대로 되는 대로 인생을 살터인데이 다윗은 저주받은 인생 같아 보이는 이 인생 한복판에서 오히려 그 마음의 빈자리를 하나님을 찾아 나서는 여행으로 전환을 시켜요. 그래서 하나님은 나를 영접하신다 라고 놀랍게 고백을 합니다. 그러니까 허전한 이 마음을 영의 부모님이 되신 하나님으로 가득 채운 것이지요 그래서 이제는 하나님만을 온전히 의지하고 하나님을 신뢰하며 하나님 한 분만으로도 얼마든지 아름다운 한 판의 인생을 만들 수 있다는 것을 경험하게 됩니다 그래서 이 같은 10편 27편 14절에 그가 노래합니다 너는 여호와를 기다릴지어다 강하고 담대하며 여호와를 기다릴지어다 딴거 기다리려고 하지마 네 인생의 기회가 언제 올까 기다릴 필요 없어. 하나님을 기다리면 되고 하나님이 네 인생에 찾아오시면 그때부터 네 인생은 살아나기 시작한다. 이거 배우게 된 거지요. 그러니까 이 다윗이 엘라 골짜기 갔을 때이 골리앗을 보고 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 내가 나아간다. 이 담대한 용기가 나온 것은 그날 결심해서 나온 것이 아니고 어린 시절부터 차곡차곡 길러졌던 이 믿음이 어느 날 갑자기 말해주기 시작하는 것입니다. 그 저두받은 인생을 훈련을 통해 축복으로 변화시켜 나간 아주 아름다운 인생이 다윗의 인생이었어요. 왕으로 기름 부음을 받고 난 뒤에도 마찬가지입니다. 사울이 실패하는 것을 보시고 하나님이 생각을 많이 하시게 된것 같아요 어떤 리버럴한 학자는 하나님도 학습을 한다 뭐 이렇게 얘기하는데 그건 말도 안 되는 얘기에요 전능하신 하나님 무슨 학습을 하십니까 학습은 부족하기 때문에 하는 것인데 주님이 많이 생각해 보시게 된것 같아요 그래서 사울과는 전혀 다른 길로 이 다윗을 이끌어 가세요 그래서 영적으로는 왕으로 기름 부음을 받았는데도 실제로는 바로 왕으로 세우시지를 않고 10년여의 광을 광야도피 생활로 이 다윗을 이끌어 가십니다. 다윗은 하나님의 손길을 그때는 몰랐겠죠. 우연히 내가 지금 사우랑에 쫓기고 있다고 생각했겠죠. 그런데 그 광야도피 생활 속에서 생사가 걸린 상황에서도 하나님 신뢰하는 법을 이 다윗이 배우게 해주세요. 역경 속에서도 포기하지 않고 하나님의 나라와 그분의 의의를 신실하게 추구하는 법을 단련하십니다. 공인으로서 하나님의 일을 하는 데 결정적으로 중요한 부분이었습니다. 결국 이 훈련이 토대가 되어서 그는 왕이 되어서도 하나님을 절대로 배반하지를 않습니다. 여러분 힘들 때는 하나님 찾다가 세월이 지나면서 마음이 바뀌는 경우가 많지 않습니까? 근데 다윗은 그렇지 않아요. 하나님을 뼈에 저리게 사랑하는 사람이에요. 그래서 하나님의 일이라면 왕이 되어서도 순전하고 해맑게 반응을 합니다. 하나님의 언약계가 자리를 찾지 못하고 불레셋으로 빼앗겼다가 다시 이스라엘로 들어와서 천덕구러기 같이 이리저리 돌아다니는 가운데 다윗의 즉위 초에 마침내 예루살렘으로 들어오게 되지요. 다윗이 얼마나 행복했는지 그만 자기 자신이 왕이라는 것도 잊어버리고 빨개 벗고 덩실덩실 춤을 줘요 하나님의 일에 관해서는 티 하나 없이 해맑은 사람이었다는 얘기입니다. 여러분 저나 우리 교우들이 이런 해맑은 신앙 가질 수 있게 되기를 축복합니다. 바세바와 동침해서 잠시 믿음에 탈선한 것을 빼고는 왕의 즉위 초반부터 재임 중에도 인생을 마무리하는 그 시점까지 일관됩니다. 이런 모든 공인으로서의 신신한 삶 인생광야학교에서 하나님과 동행하는 삶을 미리 훈련했기 때문에 온 것이지요. 여러분 한 사람의 인생이 점점 꽃을 피워가느냐 아니면 조금씩 조금씩 깔아앉아가느냐 이것은 그가 얼마나 지금 훈련의 시간을 갖고 있느냐에 달려있습니다. 훈련 받을 당시에는 즐겁지 않습니다. 오늘 본문에 말씀하지요. 무르 징계 즉 훈련이 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보인다. 훈련 받는 것 사람들이 힘들어합니다. 할수 있으면 피하고 싶어해요. 그리고 하나님이 자기 사람을 이 인생 광야학교에 밀어넣으셨을 때는 정말 혹독하세요. 자기 사람 눈에 눈물이 쑥 빠지게 하십니다. 저는 미국에 유학 갈때 공부한다고 생각하고 갔는데 하나님은 제가 있는 10년 동안을 광야학교로 철저하게 사용하시더라고요. 얼마나 그 당시에는 힘들었는지 아우 내가 이럴 줄 알았으면 유학 안 오는 건데 하는 생각이 들 정도였어요. 인간적으로는 훈련은 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보입니다 그런데 그 위쪽에 8절 보시지요 우리 한번 8절 자막 따라서 한번 읽어보겠습니다 시작 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라 징계 훈련은 다 받는 것이다 너희는 그 인생에 찾아온 그 훈련의 시절 이 광야학교의 시절을 생각하면서 속상해하고 슬퍼하고 힘들어하고 푸념하기도 하지만 그것은 다 받는 거야 만일에 너희에게 그것이 빠져 있다면 너희들 잘 생각해 봐라 너희는 친아들 즉 친자녀가 아니고 사생자일지 모른다 즉 죽어서 태어난 사람 이미 죽어있는 사람일지도 모른다 이 뜻입니다 뒤집어서 얘기하면요 지금 받고 있는 이 훈련이 때로는 슬퍼 보이고 때로는 힘들어 보이지만 그것이 하나님에 의해서 다뤄지고 있다는 면에서 나는 하나님의 친자녀라는 증표가 되는 것이지요 이 사생자가 받는 훈련과 친자녀가 받는 훈련은 다릅니다. 사생자가 받는 훈련은 열매가 없어요. 그리고 그 열매가 맺혀도 아주 하나님과는 상관없는 열매가 맺힙니다. 여러분 젊었을 때 고생하다가 자수성과 한 분들 만나보셨지요몇 가지 공통적인 특징이 있습니다. 굉장히 고집이 세고요. 자기중심적이고요. 자기, 자기 경험의 다른 것에 대해서는 인정을 하지를 않습니다. 이 열매가 잘못 맺히게 된 것이죠. 반면에 하나님이 주도하시는 훈련은 결실이 풍성합니다. 그 이불이서 12장 11절 뒷부분에 이르 말씀하죠. 후에 그로말미야마 연단 받은 자, 즉 김나조죠. 연습을 마친 자, 훈련을 다 받은 자는 뭐라 그랬습니까? 의와 평강의 열매를 맺느니라. 단순해 보이지만 굉장히 중요한 열매입니다. 의의 열매가 맺힌다 이 말은 다위처럼 힘들고 어려운 가운데서도 하나님의 나라와 그분의 의의를 추구하는 마음이 흔들리지 않는다는 얘기예요. 이게 의의 열매예요. 그 다음에 평강의 열매를 맺는다. 이 말은 외적 상황은 불안하고 두려워할 만한 상황 같은데도 하나님을 신뢰하기 때문에 이 상황을 주님이 컨트롤하시고 계시다는 것을 믿기 때문에 평안함 가운데서 의의를 추구할 수 있는 사람으로 만들어 주신다 이것이 훈련 속에서 온다는 얘기지요 의와 평강의 열매를 맺는 우리 인생길 되기를 바랍니다 이 성도의 삶에서 받는 훈련에는 크게 두 가지 종류가 있습니다 첫 번째는 상황적 훈련입니다 상황을 통해서 환경을 통해서 훈련 받는 거예요 인생을 사는 과정에서 어느 날 불쑥 내게 찾아온 고난과 역경이 나를 훈련 받게 하는 것입니다 다윗이 받았던 인생의 훈련 바로 이런 경우지요 근데 이것이 그때는 힘든데 이 훈련을 하나님과 잘 헤쳐나가게 되면 놀라운 축복이 있어요 성경 66권을 반복해서 무슨 암송을 하고 한 것보다 훨씬 중요한 축복이 있습니다 고난 속에서 이 상황 속에 있는 훈련들을 잘 하나님과 헤쳐나가면 이 사람이 뼛속까지 변화가 일어나게 됩니다 제가 어느 부목사님한테 영성상담을 한 2년 정도를 해준 적이 있습니다. 이분한테는 고민 아닌 고민이 하나 있었습니다. 목회자가 된지 15년이 지났는데 자기가 꿈속에서는 한 번도 목사였던 적이 없다는 거예요. 꿈에서는 항상 옛날 자기 모습이거나 자연인으로 모습이 나오지 목회자인 자신이 보인 적이 없다는 것입니다. 여러분 꿈을 조금만 해석해 볼줄 아는 사람은 이게 뭘 뜻하는지 알지요. 꿈이 뭡니까? 꿈은 무의식의 반영이에요. 그러니까 이 사람이 의식과 반의식은 목사일지 모르고 목사의 역할은 하고 있을지 모르지만 무의식 속에는 목회자의 건강한 정체성이 아직 형성되어 있지 않다는 얘기입니다. 그러니까 꿈을 아는 이분이 이게 고민이었던 거예요. 그런데 이분이 그 후에 1년 동안 이 부목사로서 교역자 생활을 하면서 고생을 엄청 하더라고요. 하나님과 아주 씨름을 하더라고요. 어느 날 영성상담을 같이 하려고 앉았는데요. 얼굴이 환해요. 무슨 좋은 일이 있으셨나요? 오늘 얼굴이 밝아 보이시는데요. 그랬더니 목사님 저 어제 꿈을 꿨습니다. 그런데요 꿈에서 제가 목사로 나오더라고요. 여러분 무슨 뜻인지 아시죠? 그러면서 그래요. 아, 목사님 제가 이제야 무의식이까지 목회자로 각인되어 있다는 것이 확인된 것입니다. 그래서 제가 그랬습니다. 정말 축하합니다. 뼈에 사무친다는 말이 있는데 이제는 목사님이 목회자로서의 건강한 정체성이 뼈에 각인이 되셨네요. 이렇게 하면서 제가 물었습니다. 뭐가 그렇게 만들어준 것 같습니까? 이분이 잠시 생각해 보더니 나진막하지만 단호한 목소리로 말을 하더라고요. 고난입니다. 지난 1년 동안의 고난이 나를 하나님을 뼈에 저리게 찾는 사람으로 만들어 주었습니다. 그러면서 눈물을 주로 흘리는 고난을 통해서 자기를 훈련시켜 주신 하나님. 너무 감사하다고. 여러분 우리 인생 속에도 이런 때가 있지요. 지금 광야학교 1학년 입학하셨습니까? 밀어내지 말고 기쁨으로 수용하시기 바랍니다. 하나님과 함께 이 문제 다뤄가면 절대로 헛되지 않습니다. 시편 126편 5절 말씀하죠. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리러 나가는 자는 기쁨으로 단을 거두리로다 우리가 즐겨 암성하는 구절인데 농부의 삶을 아는 사람은 이 본문이 이해가 안 돼요. 모든 농부는 씨를 뿌릴 때 수확에 대한 소망과 기대로 감격하며 씨를 뿌립니다. 지금 이것 뿌리지만 가을이 됐을 때는 큰 수확을 거둘 거야 라고 생각하면서 씨를 뿌려요. 그런데 눈물을 흘리면서 씨를 뿌린다. 이 말은 뭐겠습니까? 나는 지금 씨 뿌리고 싶지 않은 거예요. 씨를 뿌려도 결실이 없을 것 같이 느껴지는 거예요. 혹은 소확은 없고 영원히 씨만 뿌려야 될 것처럼 생각이 되는 거예요. 자기에게 찾아온 이그릇되면서 부정적인 생각을 뒤로 하고 짓누르고 이겨내면서 씨를 뿌릴 때 이건 눈물을 흘리면서 씨를 뿌리는 거지요 역경을 헤쳐나가는 인생 농부의 심정이 바로 이와 같을 때 하나님이 이 사람에게 기쁨으로 단을 거두고 돌아오는 역사를 반드시 허락해 주신다는 것입니다. 믿으시기 바랍니다. 둘째로는 자발적인 훈련입니다. 성도가 자발적으로 자신을 일정기간 특정 과정의 광야학교로 밀어넣어서 자신의 인격과 신앙을 갈고 닦는 과정에 가을이 되어서 예배의 자리에 더욱 나오기를 힘쓴다든지 주님하고 하루에 정해진 시간을 놓고 이제 기도하기 시작한다든지 또 교회 공동체의 다양한 양육과 훈련 과정 속에 자기를 밀어넣어서 담금질 받는 이런 종류입니다. 과거에는 사실 양육 훈련이 교회에서 그렇게 강조되지 않았습니다. 그럴 필요가 없었기 때문이에요. 성도가 예배만 착실히 드리면 그 뒤에는 사는 것 자체가 훈련이었어요. 그리고 하나님이 어김없이 그렇게 인생 속에서 상황적인 훈련을 잘 견디고 났을 때는 하나님이 반드시 승리를 주셨어요. 그런데 현대에 와서 달라졌습니다. 사회가 급속히 세속화되었죠. 무엇보다도 물질주의가 지배하는 세상에 성도들이 살면서 성도들의 내면이 오염이 되었습니다 그래서 이전에 있었던 우리 신앙의 선배들보다 우리의 영적인 내성이 형격히 약화되었습니다 이제는 자발적인 훈련을 통해서 어느 정도 영적인 근력을 단련하지 않으면 실제 삶에서는 상황적인 훈련을 받다가 뻥뻥 나가 떨어지는 경우가 대단히 많습니다 심지어 사울처럼 낭만한 인생들이 많아지게 되죠. 그 중에서 택함 받은 사람이기 때문에 인생의 후반부에 돌아오게 되는 경우 있지만 인생의 많은 시절을 이미 유실해 버렸으니까 안타까운 귀향 아니겠습니까? 자발적인 훈련이 그만큼 중요한 교회의 시기로 접어들었다는 뜻입니다. 성도님들 상황적 훈련 싫어하지 말고 기꺼이 수용하셔서 연단의 기회로 가지시기 바랍니다 그리고 올 가을에 자발적인 훈련의 자리로 자기를 밀어 넣으십시오 거기서 살아계신 하나님 체험하게 돼요 훈련의 장에서 하나님이 역사하셔서 그 하나님 체험하게 되면 이 사람은 이후에 평소의 삶에서 믿음을 세워갈 결정적인 계기를 갖게 됩니다 세문안교회가 비대면 시대 양육훈련의 일환으로 작년부터 1대1 양육과정 시작하지 않았습니까? 지난 학기에 동반자반 2기를 마쳤는데 마친 성도들이 쓴 소감문 중에서 놀라운 은혜체험이 하나 있어서 소개를 합니다. 제가 부분적으로 읽어드리겠습니다. 이번 동반자반 훈련 중에 여러가지 은혜가 있었는데 그 중에 하나가 살아계신 하나님을 체험한 것이다. 동반자반 시작 전부터 나에게는 많은 기도 제목이 있었다. 그 중에 하나가 나는 지난 10년 동안 심한 두통을 앓고 있었던 것이다. 병원에서는 뇌혈류 수치가 60세 먹은 사람보다 더 낮기 때문에 뇌에 피가 공급되지 않아 두통이 시작되었다고 하였다. 가만히 내버려두면큰 병이 된다고 하였다. 그래서 고압의 산소통과 다른 치료를 같이 받고 있었다. 밤에는 잠을 이룰 수 없을 정도로 두통이 심한 적도 많았다. 그런데 공부가 진행되면서 두통이 서서히 약해지는 것 같더니 동반자 반이 끝날 때쯤 회복 속도가 믿을 수 없을 정도로 좋아졌다. 병원에 가서 확인을 해봤다. 그런데 10대의 뇌혈료 수치만큼 아주 좋아졌다는 것이다. 이게 웬일인가? 이를 확인하기 위해서 성모병원에서 MRI와 MRA를 찍었는데 지극히 건강하니 앞으로 병원에 올 필요가 없다는 것이다 10년 정도 아팠던 두통을 하나님께서 해결해 주신 것이었다 더불어 양육자에게도 기적이 일어났다 원래 직장의 직무 때문에 많은 어려움이 있으셨다 안타깝게도 연세가 정년이 다 되어가기 때문에 직장에서는 정리 대상에 포함될 나이가 되셨다 그렇기 때문에 이직은 불가능했다 그럼에도 불구하고 수업 후 통성으로 같이 기도했는데 어느 날 오셔서 과거 부하직원이 추천해서 다른 회사 입사 면접을 봤다는 것이다. 알고 보니 서류 전형이 대리를 뽑는 자리여서 자신은 떨어져야 함에도 불구하고 하나님 은혜로 면접을 볼수 있었고 면접에서 대리를 뽑는데 임원이 자신이 마음에 들어서 부장급으로 해서 자기를 뽑았다고 간증을 해 주신 것이다. 보통 대기업에서 요 이런 일은 불가능하다. 하나님께서 이런 일을 이루어 주신 것이다. 할렐루야. 여러분 반응이 영... (웃음) 여러분 인생에서 이런 정도의 기적은 한 너댓 번 있는 겁니까? 고개를 끄덕거리시네요. 그게 뭘 말하는 건가요? 목사님, 제 인생에서도 그런 작은 기적들이 있었어요. 그게 뭘 말하는 걸까요? 하나님이 살아계시다. 하나님은 어제도 오늘도 내일도 동일하게 역사하신다는 거예요. 하나님의 은혜가 역사하는 현장 속에 내 영혼과 존재를 밀어넣을 때 하나님은 그곳에서 어김없이 역사하시는 거예요. 자기장 속에 자석을 놓으면 전류가 이전보다 더 강하게 흐르는 것과 동일한 위치입니다. 영적 훈련의 장에서 바로 이런 일은 자주자주 일어나게 돼요. 영적인 훈련장은 이 군대의 훈련소와는 다릅니다. 우리는 군대 훈련소 생각하면서 극기 훈련하고 핏땀 짜고 자기 부정해야 되고 무슨 고행을 하는 것을 이 영적 훈련으로 생각합니다만 이건 육적 훈련의 경우예요. 영적 훈련이라는 건 뭐냐? 하나님의 은혜가 가장 강력하게 역사하는 곳에 나를 살포시 밀어놓은 것입니다. 그리고 이곳에 자발적으로 자유함으로 밀어넣으면 하나님은 내가 몸담은 그 현장에서 강력한 은혜로 역사하십니다. 살아계신 하나님을 경험하게 해줘요 그리고 이건 굉장히 중요한 부분이에요 하나님을 살아계신 하나님으로 경험하는 것은 단순히 신비체험이 아니에요 이게 뭐냐면 이 사람의 세포와 뼈속에 하나님 살아계시기 때문에 나는 그분 신뢰해도 내 인생은 절대로 안전하다는 것이 확인된 순간입니다 그렇기 때문에 이 사람은 인생에 상황적 훈련 상황 속에 밀어넣어지게 됐을 때도 주님을 신뢰하면서 그 상황을 돌파해 나가는 믿음이 이제 생기게 된 것입니다 하나님 일에 아름답게 쓰임받는 인생길이 시작된 것이죠 사랑하는 여러분 주님은 우리 인생이 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더 가치있게 사용되기를 원하십니다 우리는 계속 어떻게 해야 되는가 하고 방법을 찾아요 그런데 주님은요 항상 하나님 일에 쓰임받을 수 있는 사람 자신을 찾으세요. 그리고 그 쓰임받는 사람은 어김없이 다 훈련된 사람입니다. 구약과 신약에 나오는 모든 하나님께 쓰임받은 사람 다 훈련된 사람이었어요. 광야의 시간을 가졌던 사람들이에요. 아브라함 75세 본토 친척 아비집 떠나서 사막에 모래바람 뒤집어쓰면서 훈련받았어요. 밧다 나람에 쫓겨간 야곱, 20년 동안 광야 세월을 가지면서 하나님께 다루어졌어요. 요셉, 애굽의 노예로 팔려가서 하나님이 다루셨어요. 모세, 미대한 광야에서 40년 동안을 훈련받아요. 다윗은 말할 것도 없죠. 엘리야, 호랩산에서 훈련받습니다. 모든 선지자들 전부 훈련을 통해서 하나님의 일할 사람으로 준비되었습니다. 신약으로 가도 마찬가지죠. 세례요한. 광야에서 외치는 자의 소리가 되면서 오시는 예수님의 길을 예비했어요 우리 예수님이요 성령에게 이끌리셔서 광야에서 40일 동안 마귀에게 집중적으로 훈련을 받으시면서 하나님의 일을 깨쳐가게 됩니다 사도바울 아라비아 사명에서 3년 동안 말씀을 파고 들어간 끝에 위대한 사도가 돼갑니다 쓰임받기 원한다 훈련 받으십시다 이 가을에 내 신앙의 결실이 있기를 원한다 훈련의 자리로 나를 밀어넣으십시오. 그리고 그 속에서 하나님의 은혜가 집중적으로 역사되는 그 현장 속에서 살아계신 하나님을 뼈에 채무하는 놀라운 은혜가 임하게 되기를 바랍니다.